0: Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich riesig, dass Sie heute mit dabei sind bei unserem spannenden Webcast. Ich habe heute vier sehr interessante Gäste im Webcast mit dabei, die ich Ihnen gerne zu Beginn kurz vorstellen möchte. Mit mir heute ist Sven Linden, Partner bei KPMG und Experte im Bereich Einkauf. Zudem Manager aus seinem Team Mitja Michels, der uns heute in besonderen Anwendungsfälle mit generativer KI im Einkauf präsentieren wird. Michael Niederreh, der sich bei uns seitens äh, Consulting für das Thema Technologie und KI als Experte zeichnet und abschließend noch Gernot Bürger mit dem Fokus auf das Thema KI-Regulatorik. Wir haben heute wirklich ein spannendes Programm für Sie vorbereitet und möchten gerne anhand von Leitfragen durch die heutige Session führen. Heute soll es darum gehen, zunächst mal einzuordnen, warum denn eigentlich KI so wichtig geworden ist und da freue ich mich insbesondere auf die Ausführungen meines Kollegen Michael. Danach werden wir klären, warum generative KI im Einkauf einen großen Nutzen bringen kann und wie sie eigentlich auch tatsächliche Anwendung findet. Und hierzu werden Sven Linden und Mithja Michels eine Einordnung geben. Das Thema EU-AI-Act ist in aller Munde und gerne möchten wir natürlich für Sie auch aufzeigen, was in dem Zusammenhang besonders zu beachten ist. Und hier freuen wir uns auf den Beitrag von meinem Kollegen Gernot Bürger. Und abschließend geben wir Ihnen noch wertvolle Tipps mit, für die Umsetzung von generativer KI bei Ihnen im Unternehmen und im Einkauf ganz im Spezifischen. Damit wir besser verstehen können, wo Sie denn heute eigentlich stehen in Bezug auf das Thema KI im Allgemeinen und generative KI im Besonderen, haben wir gleich zu Beginn dieses Webcasts eine Umfrage vorbereitet und sehr gerne freue ich mich über Ihre Antworten im Zusammenhang mit der folgenden Frage, die wir für Sie vorbereitet haben. Und Sie werden nun gleich eine Frage auf Ihrem Bildschirm sehen, ähm, bei der ich Sie bitten möchte, ähm, eine Antwortmöglichkeit auszuwählen, und zwar interessiert uns brennend, welche Relevanz hat Künstliche Intelligenz, kurz KI, bereits bei Ihnen im Einkauf? Haben Sie sich bisher noch im Einkauf gar nicht mit dem Thema KI beschäftigt? Planen Sie im Einkauf gegebenenfalls bereits Projekte zur Anwendung von KI? Oder gibt es bereits bestehende Lösungen bei Ihnen im Einkauf die KI-Fähigkeiten? besitzen. Vielleicht ist es aber auch so bei Ihnen, dass die KI-Assistenten oder teilautomatisierte KI-Prozesse bereits verankert haben oder dass gar KI ein fester Bestandteil all ihrer Einkaufsprozesse ist. Es würde uns wirklich brennend interessieren, wo Sie momentan stehen, um dann auch in unseren folgenden Ausführungen ganz gezielt auf ähm, vielleicht mögliche Herausforderungen äh, eingehen zu können, die wir eben erlebt haben bei äh, Kundenunternehmen unsererseits, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Ich würde sagen, wir lassen die Umfrage noch einen kleinen Moment offen, dass alle von Ihnen die Möglichkeit haben, auch eine Antwortmöglichkeit auszuwählen und schauen dann in wenigen Sekunden gerne auf die entsprechenden Ergebnisse, wo sie momentan stehen. Ich bin schon ganz gespannt. Wunderbar, dann schauen wir doch mal auf die Ergebnisse und ähm, Okay, das ist natürlich ganz interessant. Wir haben 44 Prozent von Ihnen, die sagen, Sie haben sich bisher mit dem Thema Einkauf äh, und wie KI helfen kann, ähm, noch nicht beschäftigt. Das heißt, hier werden wir mit dem heutigen Webcast natürlich auch viel Grundlagenwissen vermitteln. Ich glaube, da sind Sie bei uns sehr gut aufgehoben und sehen eben, dass es dann in den Folgestufen durchaus einige von Ihnen schon gibt, die vielleicht dann auch spezifischere Fragestellungen haben. Ähm, dass KI fester Bestandteil aller Einkaufsprozesse ist, ist noch bei keinem von Ihnen der Fall. Das heißt, ich denke, wir haben heute auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Diskussion und nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit, Ihre Frage im Chat zu stellen. Aber lassen Sie uns gerne einmal auf die Situation gucken. Michael, du als Experte bei uns auch für das Thema KI im Unternehmen, wie guckst du denn auf die Ergebnisse, die wir gerade eben gesehen haben? Du müsstest bitte noch dein Mikrofon ähm, entstummen. Danke.
1: Danke. Ja, ganz spannende Ergebnisse. Also ich muss sagen, vor allem, dass noch so viele Bereiche sich nicht mit KI oder Unternehmen mit KI auseinandergesetzt haben im Einkauf. Ich glaube, das liegt so ein Stück weit einfach an der Entwicklung von KI. Also KI ist ja vor allem, ich sag mal, vor allem im Rechnungswesen vor zehn Jahren schon ganz groß geworden, wo es wirklich darum geht, strukturierte Informationen zu verarbeiten und semi-strukturierte Daten. Und im Einkauf hat man damit immer sehr viel... Verträge und, äh, und, und komplexe Dokumente, Ausschreibungen und so weiter gehabt, wo die KI eigentlich gar nicht so gut mit umgehen konnte oder die KI war halt schlichtweg zu teuer, um wirklich auch den Nutzen zu generieren. Und ähm, ich sage mal, die große Revolution, die wir jetzt ja seit, seit Anfang des Jahres 2023 im KI-Markt sehen, also GPT oder ChatGPT, generative KI, ist ja im Prinzip die große nächste Stufe, wo ich meine, die, die Presse ist voll und äh, Sie werden äh, alle da schon was drüber gelesen haben, was die KI halt wirklich kann. Und ähm, genau das beobachten wir jetzt bei unseren Kunden, dass mehr und mehr sich damit auseinandersetzen, wie kann ich das Ganze denn jetzt einsetzen für geschäftliche Produktivität oder wie kann ich meine persönliche Produktivität im Unternehmen steigern. Und wir haben, das sieht man auf der linken Seite, eine Umfrage gemacht zum Thema generative KI, was es denn letztendlich ähm, bringen kann in Unternehmen oder auch wie CEOs, das Ganze einwerten. Und äh, 93 Prozent der, der C-Levels erwarten dann klaren Mehrwert, sehen auch eine bis zu 70 Prozent gesteigerte Mitarbeiterproduktivität und erhoffen sich einen Wettbewerbsvorteil davon. Und ich glaube, den letzten Punkt, äh, da würde ich tatsächlich inzwischen eine andere Meinung haben, dass es kein Wettbewerbsvorteil ist, weil es gibt kein Unternehmen, was sich mit dem Thema nicht irgendwie auseinandersetzen kann. Das heißt, alle Unternehmen, die es sozusagen nicht machen, die werden tatsächlich geschwächt daraus gehen. Und jeder, der sich damit auseinandersetzt, wird halt wirklich davon profitieren können. Und vielleicht, wenn wir mal auf die nächste Seite springen, sind wir so also die Frage: Wir haben das Ganze im Prinzip aus einer Fragestellung rausgemacht. Ist das jetzt ein Hype, der wieder weggeht, oder ist das nachhaltig? Und es gibt inzwischen auch jetzt eine ganze Menge Studien, auch aus diesem Jahr noch mal viele Updates, die im Prinzip bestätigen. Es gibt zwei, zwei große Effekte. Also der, der eine Effekt ist sozusagen, ähm, ich kann Prozesse effizienter machen. Ähm, es muss nicht immer heißen, dass man dadurch Kosten senken kann. Also wir haben viele Unternehmen, die machen das gerade aus qualitativen Gründen, weil sie sagen, ich kann mich endlich mal wieder um die, die spannenden Dinge kümmern. Also ich komme aus diesem operativen, administrativen Thema raus und kann mal wieder meine Projekte vernünftig aufsetzen, kann vielleicht mal wieder Strategie machen. Das heißt also nicht jedes Unternehmen oder auch teilweise Compliance. Ne? Dass man sagt, wir haben vielleicht einige Sachen bisher sehr stiefmütterlich behandelt und wollen sozusagen compliant werden. Das heißt also ganz unterschiedliche Motivationen, aber egal, in welche Dimensionen wir schauen, es ist ein riesen Nutzen dahinter. Und ganz spannend, die Mitarbeiter, die wir gefragt haben, die sozusagen schon heute KI in ihren Prozessen nutzen, die bestätigen, dass es tatsächlich eine, eine positive Experience ist, ne? das heißt also Mitarbeiter, der doppelt so schnell arbeiten kann mit einer KI, arbeitet deutlich lieber, ähm, als wenn er sozusagen alles manuell und selbst machen muss. Und äh, ich glaube, die Statistiken alleine sind ganz spannend, dass man sich mit dem Thema mal ein bisschen detaillierter auseinandersetzt und überlegt, wie übersetzt man denn sowas eigentlich jetzt im Geschäftsprozess. Und wir haben mal auf der nächsten Seite, haben wir mal gezeigt, ähm, was sind so die großen äh, Muster, wie man KI sozusagen Geschäftsprozesse bringen kann. Und ich glaube... So, das allererste oben, das kennen Sie bestimmt alle, wenn Sie schon mal ChatGPT gesehen haben oder genutzt haben. Das heißt, persönliche Produktivität, ich kann eine Frage stellen und das Modell beantwortet mir diese Frage sehr, sehr gut. Und äh, jetzt geht es immer darum, auch wirklich gute Fragen zu stellen und auch das Prompting, so heißt es in der Fachsprache, dann auch wirklich gut zu beherrschen. Da zeigen wir gleich ein paar Beispiele. Aber das ist schon mal so der Einstieg. Und ähm, da, wo es dann tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller wird, ist, dass ich eben große Dokumentenbibliotheken drunter ähm, anbinden kann. Das heißt, also ich kann GPT nicht nur auf dem Wissen des Internets laufen lassen, sondern ich kann auch das Unternehmenswissen anbinden. Dazu gehören zum Beispiel Verträge oder Richtlinien, Arbeitsanweisungen oder auch ERP-Systeme. Also alles, was Sie irgendwo digital haben, können Sie sozusagen anbinden und dann kann GPT oder die generative KI mit den Dokumenten interagieren, die sozusagen zur Verfügung stehen so und auf der Basis kann ich auch Dokumenten erstellen oder Texte erstellen. Das heißt also, ob jetzt Lesen oder Schreiben in beide Richtungen und ich kann auch komplexe Informationen aus zum Beispiel Systemen wie SAP oder Ihren Einkaufssystemen abfragen. So und all das ist noch so dieser Bereich, wo wir sagen, da unterstützt die, die KI sozusagen den Mitarbeiter und die Bereiche, die dann da drunter kommen, das heißt also, wenn ich sage, ich automatisiere damit meine Lieferanten-Hotline oder meine Telefonie. Ähm, spätestens dann ist sozusagen die KI auch autonom unterwegs. Das heißt, also da gibt es keinen Mitarbeiter mehr, sondern da ähm, sind sie so, haben sie verlassen sie sich drauf, dass die KI sozusagen eigenständig funktioniert. Und wir können das ein bisschen zum Avatar machen. Das heißt, um mal so ein Zukunftsbild darzustellen, wäre es beispielhaft ähm, für, für kleinere Mengen, also C-Teile, vorstellbar, dass ein digitaler Assistent mit ihren Lieferanten verhandelt und kleinere Nachlässe eigenständig raushandelt. Aber das ist, sage ich mal, jetzt eine Idee von vielen. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie übersetzt man jetzt so diese verschiedenen methodischen Kompetenzen in den Einkauf? So, an der Stelle, Sven, würde ich ganz gerne dann auf dich verweisen.
2: Danke, lieber Michael. Ja, ich sage mal nach der generellen Einführung jetzt zum Thema ki muss man sich oder Sie alle sich wahrscheinlich fragen, ja okay, was kann ich jetzt wo im Einkauf denn tun? Und wenn wir uns das mal anschauen, was gibt es denn aktuell gerade so für Trends, und äh, die die Einkaufsleiter oder auch CPOs so äh, als herausfordernd vor sich haben, dann sehen Sie hier mal sieben Dimensionen abgebildet letztendlich, äh, mit denen man sich heute beschäftigt oder wo Sie teilweise ja sehr erfolgreich über die letzten Jahre auch schon den Einkauf verändert haben, sei es jetzt wirklich von, äh, ja, der liefermarktorientierte Einkauf, wo man früher gesagt hat, okay, der Lieferant ist mein, mein Gegner und ich will aber heute mehr und mehr wirklich in so ein partnerschaftliches Verhältnis auch reinkommen, äh, über das ganze Thema Warengruppenstrategie. Die Frage auch immer, die immer wieder hochkommt, ist ja, hey, wie, wie stakeholderzentrisch können wir denn auch agieren? Das Stichwort hier Business Partner Management, welchen Service können wir denn auch den Bedarfsträgern zur Verfügung stellen, damit immer nicht mehr so viele Anrufe im Einkauf kommen oder dann die Fragestellung, ah, was bringt ihr mir denn für einen Mehrwert im Einkauf, außer dass ihr umständlich seid, durch den Bearbeitungsprozess einer Bestellung durchzugehen, bis hin natürlich einfach auch Wissen und Informationen. Neu jetzt, das sicherlich die letzten anderthalb Jahre dazu gekommen, das ganze Thema Nachhaltigkeit, vom ESG angefangen ganz konkret in Deutschland, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz natürlich, wo man sich jetzt auch fragen muss, hey, wie messen wir das denn über die Lieferanten, nicht nur auf der Tier 1 Ebene, sondern auch Tier 2 und Tier N, bis hin natürlich das, was wahrscheinlich bei den meisten Unternehmen die letzten Jahre Einzug gehalten hat, über digitale Plattformen, sei es jetzt die SAP, sei es aber auch Cooper, Evaluer, Jagger und wie sie alle heißen, hinzugehen, immer mehr zu automatisieren, immer mehr entscheidungsgestützt letztendlich die Einkaufsprozesse auch äh, zu unterstützen und dadurch natürlich auch sehr stark wirklich datengetriebene Entscheidungen durch sie im Einkauf, im Sourcing, im Vertragsmanagement, bis hin auf der strategischen Ebene im Warengruppenmanagement letztendlich auch zu forcieren. Aber am Ende des Tages dürfen wir natürlich auch nicht die Mitarbeiter im Einkauf vernachlässigen. Das heißt, wie sieht denn überhaupt der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Was können wir denn den Mitarbeitern, den Einkäufern, den Category-Managern oder aber auch neuen Rollen, die wir hier haben im Einkauf, denn wirklich auch als Arbeitsplatz zur Verfügung stellen? Und wie agil arbeiten wir überhaupt noch zusammen? Ich habe gerade letzte Woche wieder mit einem Einkaufsleiter mich unterhalten, der sagte, also eigentlich verstehe ich mich mehr und mehr, als Projektmanager oder Programmmanager im Einkauf, weil wir arbeiten nur noch in Programmen, nur noch in Projekten. Tagesgeschäft rückt immer mehr in den Hintergrund. Das bedeutet letztendlich auch, wie agil kann eigentlich eine Organisationsform sein. Wenn man mal das einordnet, dann kann man eigentlich feststellen, neben den ähm, Platzhaltern letztendlich einer digitalen Plattform kann die KI auf unterschiedlichsten Ebenen, wirklich abhängig von ihrer Zielsetzung hier, überall unterstützen. Und wenn wir einfach mal auf die nächste Seite übergehen, wir wollen es mal an einem Prozessmodell, was wahrscheinlich jeder bei Ihnen im Hause hat, einfach feste machen, um auch zu sagen, hey, was treibt uns denn und wo sehen wir denn auch die KI-Potenziale letztendlich. Neben den, sagen wir mal, Herausforderungen, die wir auch haben, von der Regulatorik angefangen über neue Technologien, Innovationen müssen wir strukturiert in unseren Sofern sie produzierendes Unternehmen sind und unseren R&D-Prozess mit reinbekommen, haben aber dann immer noch natürlich die Notwendigkeit von Kostenimplikationen, von Nachfrageschwankungen bis zu Volatilitäten in Preisen, weil das dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen und wollen dann am Ende aber auch noch so automatisiert sein in den Abläufen, so dass wir möglichst viel in den Systemen haben um da dementsprechend auch auf Knopfdruck und nicht mehr in wochenlanger Kleinarbeit praktisch die ganzen Daten aus den Systemen für einen einfachen Spendcube oder aber auch für eine Performance-Messung in Form von KPIs äh, hier zur Verfügung zu stellen. Wir haben es mal unterteilt nach dem äh, Prozess-Framework, den die KPMG nutzt, von operativ, taktisch bis strategisch. Aber natürlich auch die ganzen Unterstützungsprozesse, die im Einkauf notwendig sind. Und wenn man da sagt, man kann wirklich KI einsetzen, zum Beispiel bei der Erstellung, aber auch beim Monitoring von der Warengruppenstrategie, sei es auch über das Portfolio meiner Lieferanten in der jeweiligen Subwarengruppenstruktur, die wir dahinter haben. Über Unterstützung, Pain Points, wenn man das sieht, das weiß jeder Einkäufer, der viel ausschreibt, was man zwar über eine Plattform macht, aber dann die Angebote reinbekommt, teilweise echt viel Arbeit hat, um hier äh, die Angebote vergleichbar zu machen oder aber auch Compliance in der Hinsicht, sind die denn überhaupt den Regulatorien entsprechend mit dem, was wir auch ausgeschrieben haben, besonders auf der rechtlichen Seite, sind wir dann im Vertragsmanagement, das sind, wir sagen das immer, das sind alles unstrukturierte Daten, Informationen, die jeder Einkäufer Tag für Tag hat, womit er sich rumschlägt und wo er auch Zeitfresse hat. Und da reden wir nicht vom operativen Beschaffungsprozess unbedingt, wo man sagt, okay, ich habe hier Kataloglösungen, ich habe hier Easy-Purchase-Lösungen, wie auch immer, die automatisch durchlaufen, sondern wirklich die wertschöpfenden Tätigkeiten, wo aber wir zum Großteil noch wirklich Herausforderungen haben, bei der Automatisierung, aber auch letztendlich bei, bei der Effizienzschaffung. Was wir da im Endeffekt als Nutzen drin sehen und viele dieser Aspekte und das Beispiel auch im Self-Service-Ding über Ihren Bedarfsträgern oder Stakeholdern, was können Sie denen wirklich zur Verfügung stellen oder wie können die auch sehr dynamisch äh, letztendlich Informationen über ihre Budgets, über ihre Ausgaben bekommen, das sind alles Anwendungsfälle, wo KI sicherlich eine wertvolle Ergänzung ist und um wirklich auch total nebendran steht zu den klassischen Einkaufsplattformen, weil es einfach eine viel höhere Flexibilität bietet. Nicht, dass jetzt neue Technologie kommt, sondern eher die Herausforderung, die jeder Einkäufer in den letzten Jahren hatte, über unstrukturierte Daten, unstrukturiertes Wissen einen Nutzen draus zu ziehen, diese zu aggregieren und dementsprechend diese händische Arbeit auch einfacher zu machen. Wenn wir da mal auf die nächste Seite gehen, das ist zum Beispiel unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Ähm, was eigentlich so die Chancen auch sind, wo KI letztendlich Nutzen stiften kann. Das kann sein in der persönlichen Produktivität eines jeden, sprich wenn er eine Auswertung machen muss oder aber auch wenn er hier irgendwelche äh, Verträge letztendlich kontrollieren muss, mal als Beispiel oder aber auch ähm, Ausschreibungsprozedere letztendlich kontrollieren muss, dass er Verträge oder beziehungsweise Angebote kontrolliert und vergleichbar macht. Aber auch das Thema Wissensmanagement, das spricht letztendlich auch Benchmarking, aber zum Beispiel auch gerade im Onboarding von Lieferanten, diese Daten strukturiert zu erheben, was teilweise ein hochmanueller Aufwand ist, die Plausibilisierung der Informationen über Lieferanten auch zusammenzubringen innerhalb einer Warengruppe, bis hin natürlich auch zur Prozessautomatisierung, sprich genau dort, wo wir sagen, im Lieferantenmanagement, aber auch bei Ausschreibungen kann KI den Einkäufer unterstützen, wo er vorher sehr manuell und sehr aufwendig unterwegs war, hier einfach durch Informationen ihm dort die, Inform die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen und das führt dann in unterschiedlicher, sage jetzt mal, äh, Mehrwerten, nicht nur Prozesseffizienzen, Prozesskosten, vielleicht sogar auch Einsparungen, bis hin aber auch eine sehr viel verbesserte Kommunikation zu Lieferanten, aber auch zu internen Bedarfsträgern. Auf der anderen Seite den, den es betrifft, auf die Industrie gemünzt, natürlich eine Einhaltung von der Compliance, weil dadurch können wir natürlich auch eine gewisse Dokumentation sicherstellen, bis hin zu, dass man natürlich auch manuellen Fehlerquoten entgegenwirkt, um dadurch auch natürlich diesen repetitiven Aufwand irgendwo zu reduzieren. Aber das haben wir festgestellt. Jetzt sage ich mal, Julia, zurück an dich ins Funkhaus. Es wäre ja viel spannender auch natürlich zu hören, wie unsere Auditoren das sehen.
0: Absolut. Und da möchten wir ganz gerne Sie auch wieder interaktiv mit einbinden und Ihnen die Frage stellen, basierend auf den Ausführungen, die Sie jetzt auch schon gehört haben. Worin erwarten Sie denn eigentlich den größten Nutzen von generativer KI bei Ihnen im Einkauf? Geht es vielleicht eher um das Thema persönliche Produktivität? Oder sehen Sie vielleicht auch den Nutzen, den Sie erwarten ähm, primär im Bereich Wissensmanagement oder ähm, drückt vielleicht auch bei Ihnen momentan der Schuh sehr stark im Bereich Prozessautomatisierung und ist das ein Nutzen, den Sie im äh, potenziellen Heilsbringer dann auch generativer KI gerne sehen würden. Geben Sie uns gerne eine Rückmeldung durch kurzes Anklicken. Ähm, natürlich interessieren uns einerseits Ihre erwarteten Nutzen ähm, sehr stark und gerne möchten wir das auch im Folgenden dann äh, berücksichtigen. Da werden wir nämlich spezifisch auf Anwendungsfälle im konkreten, konkreten Showcase auch eingehen und möchten natürlich ihre Präferenz berücksichtigen. Also persönliche Produktivität, Wissensmanagement oder Prozessautomatisierung. Franziska, ich würde dich bitten, dass du uns einmal die Ergebnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer übermittelst. Ja, das ist ähm, ein sehr spannendes ähm, Bild, was tatsächlich ähm, ich würde mal sagen, auch gut das Abdeck, was ich in meinen bisherigen Diskussionen zu dem Thema von Kunden rückgespiegelt bekomme, nämlich dass Prozessautomatisierung natürlich ein extrem wichtiger Punkt ist, häufig aber auch persönliche Produktivität und Entlastung der Mitarbeitenden, aber eben auch das Thema Wissensmanagement nicht zu vernachlässigen ist. Demnach mit ja, schlage ich vor, wir schauen auf jeden Fall in alle drei Dimensionen der Use Cases einmal rein, um es vielleicht auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Webcasts möglichst anfassbar zu machen, was eigentlich heute schon möglich ist. Und das ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn du es in möglichst einfachen Beispielen einmal darlegen könntest.
3: Okay, ja, vielen Dank, ähm, Julia. Ich würde dann auch mal äh, reinstarten. Kleine Sekunde, ich würde dann den Bildschirm kurz teilen. Ich hoffe, Sie sehen jetzt schon hier den äh, KPMG AI-Chat. Okay, wunderbar, dann kann ich reinstarten. starten. Ähm, ja, tatsächlich ein sehr äh, interessantes Ergebnis. Ähm, ja, Was heißt interessant, das ist eigentlich das auch, was wir ähm, viel mit den äh, Kunden in den Gesprächen ähm, spiegeln und äh, wo wir auch die Rückkopplung bekommen, dass die äh, Prozesseffizienz da ganz weit vorne ist äh, und sehr hoch in, im Sinne von Nutzen bewertet wird. Ähm, wir nehmen natürlich diese Fähigkeiten, die nutzen, versuchen die dann auch irgendwo äh, von der Theorie in die Praxis zu bekommen und da setze ich jetzt an, ähm, weil wir verproben, verknüpfen diese, diese Fähigkeiten die Use, äh, in Use Cases, wir entwickeln Use Cases, wir, weiter, wir entwickeln diese auch weiter, kontinuierlich mit unseren Kunden zusammen, wir identifizieren regelmäßig neue und ähm, die, die wir bisher entwickelt haben, die würde ich gerne heute mal mit Ihnen durchsprechen oder Ihnen sofort in einer Live-Demo zeigen. Das ist jetzt eine kleine Auswahl von denen, die wir generell verfügbar haben, aber ich glaube, um einfach mal zu sehen, was wir da eigentlich für Möglichkeiten haben, ist das ein ganz guter Einstieg. Und ich würde jetzt mit der persönlichen Produktivität, mit dem Nutzen erstmal starten, mit einem relativ, ja, Vielleicht erstmal banal klingenden Beispiel mit einer Lieferanten-Mail. Ja, also wenn Sie sich überlegen, ähm, tagtäglich äh, schreiben Sie äh, etliche E-Mails. Ein großer, signifikanter Teil der Zeit wird wahrscheinlich darauf verwendet, im gesamten Einkauf, egal auf welcher Ebene, ähm, mit der Kommunikation an Lieferanten. Ja, ob es um Anfragen geht, Informationsaustausch, Reklamation oder Problemlösungen. Ähm, es ist ein großer Teil, der einfach ähm, hier ähm, auch Zeit frisst. Ja. Wir haben jetzt in dieser Demo-Umgebung, die Sie jetzt schon hier vor sich sehen, eine, ähm, eine KPMG-Demo-Umgebung, die im Endeffekt die gleichen Fähigkeiten wie ChatGPT äh, von OpenAI besitzt. Das kennen Sie aus dem privaten ähm, Umfeld wahrscheinlich auch. Der Unterschied hier ist, dass wir uns in einem datenschutzsicheren Raum befinden. Das heißt, alle sensiblen Daten von Unternehmen, von Lieferanten, die werden hier nicht öffentlich zugänglich gemacht. Und hier würde ich jetzt einfach, ähm, wie gesagt, auch die Lieferanten-Mail mal eingeben. Ich würde mir einen Prompt überlegen, ja, was ich von einem Lieferanten jetzt äh, einen, einen Anliegen an Anliegen herantragen möchte. Hier geht es um eine Beschwerde-E-Mail, ähm, eine Rechnung war ähm, unvollständig, die Mehrwertsteuer war falsch ausgewiesen und äh, die Ver Lieferung ist noch nicht erfolgt. Dementsprechend kann ich hier einfache ähm, Bullets eigentlich nur eintragen. Man muss hier gar nicht groß etwas vorformulieren, sondern einfach Bullets eintragen, ähm, eine Referenz zur Rechnung und einfach sagen, schreibt mir eine E-Mail. Ja? Beschwerde-E-Mail an den Lieferanten. Und innerhalb von Sekunden, wie Sie sehen, kommt hier eine Lieferanten-E-Mail dabei heraus und Sie sehen schon, gerade im administrativen Bereich sind die Fähigkeiten ähm, und gerade der Nutzen von äh, generativer KI sehr groß, ob es um Schreiben geht, um Berichte. Ja? Also da sind zum einen Zeitersparnis, ähm, die Fehleranfälligkeit sinkt ja, und wirklich wertstiftende Aktivitäten werden dann in dem Sinne auch ähm, hierdurch gefördert. Das war jetzt mal der erste Use-Case zur persönlichen Produktivität. Der nächste Use-Case ist noch ein bisschen ähm, komplexer. Und da begeben wir uns zur Dimension Wissensmanagement und wie das auch hier im Einkauf genutzt werden kann. So, dann springe ich jetzt auch nochmal in die andere Demo-Umgebung, die wir hier vorbereitet haben. Das Thema, um was es hier geht, ist die Einkaufsrichtlinie und eine Dokumentenprüfung. Wenn Sie sich die Situation vorstellen, Mitarbeiter aus dem Fachbereich hat noch keine Grundpunkte wirklich mit dem Einkauf gehabt oder wenig zumindest und hat noch nichts bestellt aktiv, ähm, weiß auch nicht, wie dieser Prozess abläuft. Das heißt, der erste Schritt wäre wahrscheinlich, die Kollegen anrufen, im Intranet was suchen, äh, quer durch die Organisation zu telefonieren ähm, und das Ganze ist natürlich wertvolle Zeit, die man äh, umgehen kann. Und dafür haben wir hier so einen KI-Assistenten, der behilflich sein kann, bestimmte Abfragen gegen Dokumente die dann hier hinterlegt sind, zu machen. In diesem Fall haben wir unsere KPMG-Einkaufsrichtlinie hinterlegt und würden jetzt gerne einfach mal schauen, wie wir da mit der Einkaufsrichtlinie umgehen können und was wir fragen können, wie wir die Informationen erhalten. Die erste Frage für mich wäre jetzt in der Situation, wo wir eben waren, ich möchte eine Agenturleistung für die Marketingabteilung abfragen, ich weiß aber überhaupt nicht, wie es geht. Da kann man einfach die, eine simple Frage erstmal hier an den Assistenten stellen, der in dem Fall dann wie ein, so wie ein Chatbot fungiert, kleine Sekunde. So. Ja, jetzt, kleine Sekunde, bitte.
0: Genau, manchmal hat halt auch die künstliche Intelligenz einen eigenen Willen auf jeden ja. Fall. Dementsprechend scheint es da gerade genau. ein kleines Problem zu geben. Das ähm, sollte das, das funktionieren, Ding. würde ich doch vorschlagen, Mitya, ja, lass uns doch sonst im Zweifelsfall mal vielleicht kurz auf den anderen Anwendungsfall gehen. Ähm, wenn das gleich nicht klappen sollte dass wir dann einfach gerne auf das Thema ähm, Ausschreibungsmanagement gehen. Ähm, aber wir versuchen es natürlich gleich nochmal mit der entsprechenden genau. neuen.
3: Genau, ich würde jetzt einfach auf den nächsten äh, rüberspringen. Das äh, klappt dann wahrscheinlich äh, ein bisschen besser. Dann springen wir einfach zum nächsten Case. Ähm, da befinden wir uns hier in dem Thema, was Sie jetzt in der Umfrage ähm, ja, sehr äh, hoch bewertet haben, also die Prozesseffizienz. Ähm, und die, der Ausschreibungsmanager, das ist eine, ähm, ja, ein Anwendungsfall, der, den wir sehr häufig mit ähm, Kunden besprechen und der auch hier einen großen Anklang findet an, ähm, äh, ja, an, an Nutzen und an äh, Potenzial, was hier steckt. Und den würde ich gerne mal kurz mit Ihnen durchsprechen. Wir haben also einen Ausschreibungsmanager. Sie sehen jetzt hier eine Übersicht. Ähm, wir haben schon eine äh, Ausschreibung, Gemacht. Die können wir jetzt also hier sehen zum Thema Facility Management Dienstleistungen. Wir haben hier die Anzahl der eingereichten Angebote, die können wir hier erkennen. Aber jetzt würde ich gerne eine neue Ausschreibung oder eine, eine Prüfung starten und würde dementsprechend einfach auf den Button Neue Ausschreibung klicken und kann dann hier im neuen Fenster die Ausschreibung anlegen. Im ersten Schritt würde ich den Titel der Ausschreibung Eintragen. Hier geht es um eine Plattformmigration und kann dann die, das Ausschreibungsdokument, unser Ausschreibungsdokument hochladen und die Ausschreibung anlegen. So, das wäre dann also die erste Datei, die ich sozusagen als äh, als äh, ja, Maßstab hochlade, und gegen dieses Dokument möchte ich nun die eingegangenen Angebote prüfen. Das heißt, ich lade jetzt hier ein Angebot von einer fiktiven Firma hoch. Das wäre nun das erste Angebot. Ich würde gerne aber zwei Angebote, die äh, eingegangen sind, vergleichen. Das heißt, ich lade noch ein weiteres Angebot hoch, damit ich dann auch den direkten Vergleich habe. Ich trage auch hier wieder den Titel des Angebots ein und kann dann im nächsten Schritt im Endeffekt die Auswertung starten. Das heißt, nun ähm, ist die, äh, der, die, die KI ist jetzt am, am Prüfen, schaut sich an, was hat die, das Aus, was eine Ausschreibung ähm, für Inhalte, was nicht für Inhalte und was für Inhalte haben dann die Angebote ähm, in den einzelnen Bereichen äh, entgegenzusetzen. Äh, so. Und jetzt Analysiert ist mein im Hintergrund im Endeffekt und wir kriegen diese Auswertung zu sehen. In dieser Auswertung sehen wir jetzt hier die zwei Angebote, die wir eingetragen haben. Auf der linken Seite die Kriterien der, des Ausschreibungsdokuments, die wir prüfen möchten. Und sehen hier schon insgesamt, wie die einzelnen Angebote abschneiden würden und wie in den einzelnen äh, Kriterien in der Ausschreibung der Erfüllungsgrad wäre. Das ist im Endeffekt erstmal eine ganz gute Indikation, um zu schauen, okay, wurde, ähm, der, der Inhalt wurde im Endeffekt beantwortet oder halt nicht. Ähm, aber die Details möchten wir im Endeffekt wissen, was eigentlich dahinter steht. Und jetzt können wir uns die einzelnen Kriterien uns anschauen, in dem Fall hier die fachliche Kompetenz. Das wurde mit 2 bewertet, wir haben eine Bewertungsskala von 1 bis 4. Und hier können wir jetzt nachlesen, warum es zu der Bewertung von 2 kam. Hier sehen wir sehen dass das äh, Team noch nicht lange zusammenarbeitet ähm, und die fachliche Kompetenz ist ehrlich gesagt relativ wichtig für uns. Das heißt, wir können auch dann die Bewertung manuell von der einer 2 auf die auf eine 1 oder sogar auf eine 0 ähm, runterstufen und das wird dann automatisch ähm, hier angepasst und auch in der Gesamtauswertung berücksichtigt. Jetzt schauen wir in dem anderen Angebot nochmal in äh, das Preismodell. Wir sehen, es beinhaltet, ist relativ äh, umfangreich, die genannten Summen auch Aufschläge für unerwartete Kosten enthalten. Das heißt, die Bewertung von drei passt so für uns. Wir können dann im Endeffekt hier wieder rausgehen aus dem Fenster und die Auswertung vorerst abschließen. Es geht natürlich hier um, dass wir eine Indikation, eine erste Idee haben, welche Inhalte werden hier abgefragt, welche ähm, Inhalte ähm, wurden im Endeffekt abgegeben. Aber man kann hier sicherlich schon das eine oder andere, die fachliche Kompetenz dann im Detail auf den äh, etlichen Seiten, die man dann in dem Angebot hat, nochmal nachlesen und nochmal ähm, wirklich in eine äh, ja, Tiefe einsteigen. Ja? Aber als erste Indikation ist es sicherlich eine, ein sehr hilfreiches Tool, und ähm, genau, auch hier spielt selbstverständlich nicht nur die Prozesseffizienz eine Rolle, sondern auch die persönliche Produktivität. Sie sehen, die, die Fähigkeiten der Nutzen der generativen KI, die äh, verschwimmt manchmal so ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, die Demonstration, was hier, ähm, wie der Nutzen hier entsteht, der ist, glaube ich, ganz klar geworden. Und am Ende wieder die Übersicht zum Ausschreibungsmanager, ähm, welche Ausschreibungen Sie dann gestartet haben, beendet haben. Genau.
0: Das sind ja sehr tolle Beispiele mit ja vielen Dank da schon mal dafür. Und man sieht ja auch wieder, wie das Thema ähm, künstliche Intelligenz und natürliche Intelligenz im Zusammenspiel mit der Wertung und vielleicht auch manchmal äh, Nachjustierung von Vorarbeiten äh, zusammengeht. Ich habe auch unsere natürliche Intelligenz noch im Hintergrund befragt und die Information bekommen, dass für dein Wissensmanagement-Case es vielleicht gut wäre, wenn du das Browserfenster als In-Private-Fenster öffnest, dass es dann funktionieren könnte. Vielleicht probierst du das da ganz kurz noch mal, zehn Sekunden, ob das funktionieren äh, kann. Und ähm, dann können wir den äh, Showcase uns gerne noch mal kurz anschauen. Mhm. Während du das vielleicht machst im Thema Wissensmanagement und wir das sonst noch mal nachschieben, ähm, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht auf einen weiteren Aspekt ähm, schon mal den Blick werfen. Und das ist das ganze Thema KI-Regulatorik, ähm, wir haben ja jetzt gerade auch gesehen, dass natürlich hier eine Vielzahl von Daten und Informationen zur Verfügung gestellt wird und haben schon Hinweise auch gegeben zum Thema, ja, wie muss man vielleicht so ein System auch kapseln und schützen. Und da natürlich die Frage, Gernot, ähm, du beschäftigst dich ja sehr stark mit dem Thema KI-Regulatorik. Vielleicht kannst du uns auch schon mal zwischenzeitlich einen Blick äh, darauf geben und eine Perspektive, ähm, was man denn eigentlich alles berücksichtigen muss, damit eben der Einsatz von ki auch ähm, im Unternehmen äh, abgesichert und erfolgsträchtig sein kann.
4: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also vielleicht vorab, ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, wie entwickelt man denn digitale Geschäftsmodelle derart erfolgreich, dass sie zum einen eine gute Funktion haben, die die Kunden wertschätzen, ähm, zum anderen aber eben, wenn sie gerade mit Daten, mit persönlichen Daten sich beschäftigen, haben sie immer eine Datenschutzgrundverordnung, eine DSGVO, und das war immer das Limit. Und so ähnlich ist es auch bei der KI. Und deshalb habe ich mir mal Gedanken gemacht, was sind denn eigentlich die, die Ziele der Unternehmen? Die Unternehmen wollen natürlich zum einen einen operativen Mehrwert bieten, auch funktional durch eine spannende KI. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass wenn sie sich im Wettbewerb abgrenzen wollen, eine funktional starke KI zu entwickeln, das ist auch finanziell ähm, aufwendig, das führt zu hohen Investitionen und sie wollen natürlich sicherstellen, dass die KI, die sie nachher einsetzen, ähm, im Prinzip auch ein gutes Kosten- und Nutzenverhältnis hat. Und die Kunden haben auch entsprechende Herausforderungen, Erwartungen. Zum einen, ähm, Kunden erwarten natürlich einen Mehrwert durch die KI. Ähm, sie wollen auch vielleicht eine, eine spannende Innovation erleben, aber sie wollen auch sichergehen, dass mit ihren persönlichen Daten entsprechend auch rechtskonform umgegangen wird. Und für mich oder für, für Sie als Unternehmen stellt sich dann immer die Frage, wie entwickle und implementiere ich denn eine KI, die sowohl die Funktion als auch die Regulatorik da entsprechend abholt. Und das soll auf der nächsten Folie gerne genau der AI Act regulieren. Das ist nämlich die Regulatorik, die jetzt aktuell in der äh, Europäischen Union entwickelt wurde, und dieser AI Act definiert erstmal, was ist überhaupt KI? Wann sprechen wir davon? Und der AI Act setzt die Leitplanken für, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt, so dass Sie als Unternehmen sagen, wenn ich die KI bei mir einsetze, in meiner Fachabteilung, im Einkauf und die entspricht diesem Gesetz, dann kann ich mich auf der sicheren Seite fühlen, sozusagen. Dann erfülle ich nämlich im Prinzip die Regulatorik. Wer ist betroffen? Leider alle. Nicht nur Sie als Unternehmen, was die KI einsetzt, auch derjenige Softwareentwickler, der die KI anbietet. Und das gilt nicht nur innerhalb der EU. Also auch wenn Sie eine KI jetzt beziehen von einem Unternehmen außerhalb der EU, sind Sie genauso betroffen. Und leider ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung haben Sie natürlich auch hier leider massive Geldbußen zu befürchten. Aber das Ganze geht zwar 2024, tritt die Gesetzgebung in Kraft, aber der harte Cut ist erst ab 2027. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass Sie nicht warten können bis Ende 26, bis Sie mit den Maßnahmen entsprechend anfangen. Mein Rat ist damit heute schon zu starten. Und das haben wir mal auf der kommenden Folie einmal zusammengefasst, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass Sie mit diesem AI-Act irgendwie in Berührung kommen, im negativen Sinne, ist für uns essentiell, dass wir starten mit einer Bewertung der KI. also Welche Funktionen haben denn überhaupt gemäß Gesetz einen KI-Impact? Äh, da machen wir eine Risikoeinstufung und sagen von niedrigem bis hohem Risiko, äh, wie ist das Ganze ausgestaltet, leiten daraus dann einen Maßnahmenkatalog ab, ähm, qualifizieren auch ihre Mitarbeiter in der Fachabteilung, im HR, im IT-Bereich ähm, es gibt auch sehr, sehr viel in der Kommunikation mit den Behörden entsprechend abzudecken. Ähm, da gibt es eine gute Transparenz und wir wären natürlich kein Wirtschaftsprüfer, wenn wir auch nicht die Abschlussprüfung schon im Blick hätten. Also da äh, entsprechend denken wir auch dran. Ähm, und meine Maßgabe und mein Tipp ist eigentlich, je früher Sie sich mit den Maßnahmen, die da im Raum stehen, beschäftigen, wenn Sie quasi Ende 24 vielleicht das meiste schon etabliert haben, dann haben Sie nicht nur eine Rechtssicherheit, sondern dann haben Sie auch die Sicherheit, dass Sie hinten raus, wenn es dann 2027 ernst wird, keinen Investitions- und Kostenstau haben. Dann haben Sie einen massiven Wettbewerbsvorteil, vielleicht auch gegen anderen Unternehmen, weil Sie sagen, die KI, die ich da im Einkauf im Einsatz habe, die erfüllt das bereits alles. Von daher gerade mein Tipp jetzt aktuell, in der geplanten Implementierung frühzeitig auf diese Dinge achten. An der Stelle will ich es schon mit der Regulatorik äh, auch äh, soweit bewandt sein lassen, für Fragen gerne im Nachhinein. Und jetzt werfe ich den Ball nochmal an dich, Mitya, und äh, zweiter Versuch im Bereich Anwendungsfall.
3: Ja, sehr gerne. Wir wissen uns sofort nochmal. Ähm, dann würde ich den Bildschirm jetzt nochmal übernehmen. So. So, jetzt müsste es schon äh, sichtbar sein. Springen wir nochmal zurück zum Case und äh, versuchen uns nochmal in die Situation zurückzubefinden. Ähm, wir waren bei der Situation, wir haben eine Fachabteilung und wir wissen nicht genau, wie wir jetzt einkaufen. Wir haben eine ähm, Einkaufsrichtlinie, die wir im, die im Hintergrund äh, steht. Und wir können im Endeffekt dann gegen dieses Dokument Fragen stellen. Das habe ich jetzt hier schon mal ähm, im, in der ersten. Im ersten Schritt gemacht. Da habe ich ganz einfach gefragt, wo kann ich eine Agenturleistung für die Marketingabteilung anfragen. Jetzt bekomme ich hier von der ähm, die, die Infos aus dieser Einkaufsrichtlinie. Das System ist Easy Purchase, darüber kann eine Bedarfsanfrage äh, gestartet werden. Es gibt Katalog äh, also Produkt- und Dienstleistungen. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Freitextbestellung anzulegen. Jetzt habe ich das noch nie gemacht und weiß auch gar nicht, was eine Freitextbestellung ist. Und muss hier die Informationen erstmal zusammensammeln, wie äh, ist eigentlich der Prozess für diese Freitextbestellung? Diese Frage kann ich also dann auch in diesen Assistenten, an diesen Assistenten geben und fragen, ähm, wie sehen die genauen Schritte hier zur Erstellung einer Freitextbestellung aus. Und die bekomme ich dann ähm, in einer logischen Reihenfolge aufgelistet und kann hier Schritt für Schritt ähm, ins System reingehen und weiß genau, wo ich was auszufüllen habe. Ist natürlich auch äh, im Endeffekt für den Einkauf äh, einfacher, weil dann keine Rückfragen kommen, ja, kein administrativer oder äh, geringerer administrativer Aufwand für den Einkauf letzten Endes. Im letzten Schritt ist es so, dass ich vielleicht auch ähm, noch eine Rückfrage habe, ähm, an wen kann ich mich da wenden? da kriegen wir dann auch die Antwort, da können Sie sich an den Einkauf wenden natürlich, das ist aber, hat jetzt hier aus datenschutzrechtlichen Gründen, haben wir keine E-Mails, keinen Namen, keine Telefonnummern, diese werden natürlich dann dementsprechend aber auch ausgegeben, wenn wir dann in einer produktiven Umgebung wären. Genau, das wäre jetzt mal der ähm, Fall zum Thema Einkaufsrichtlinie und einen letzten Fall, ich glaube, da haben wir auch noch Zeit für, ähm, den habe ich auch noch mitgebracht, ist ein relativ äh, aktuelles Thema oder weiterhin aktuelles Thema, ähm, kann man besser sagen. Ähm, es geht um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und hier würde ich auch nochmal ähm, den Bereich abändern. Wir sprechen hier von ESG, wir haben äh, einige Dokumente hier hochgeladen, gegen die wir Fragen stellen können, das heißt, ich befinde mich jetzt ähm, im, im Bereich ESG und kann hier die Dokumente, die dort hinterlegt sind, und das ist in diesem Fall das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz -Sorgfalts und einen Lieferantenvertrag, ähm, Fragen gegen diese Dokumente stellen. Es ist natürlich relativ flexibel einsetzbar, ob wir jetzt, Sie sehen schon, es ist eine Einkaufsrichtlinie, wo wir Fragen stellen können, als Assistenten sozusagen nutzen, ähm, ob wir jetzt über LKSG sprechen, ob wir über Datenschutz sprechen. Das heißt, man kann im Endeffekt äh, verschiedene Verträge miteinander vergleichen, Lieferantenverträge gegen die ähm, AGBs. Also das ist flexibel einsetzbar, aber ich demonstriere Ihnen das, demonstriere Ihnen das jetzt mal hier in dem äh, LKSG-Case. Das heißt, der erste Schritt, den ich jetzt hier unternehmen würde, wäre dem, äh, die Vorfallspflichten einfach mal auflisten zu lassen, weil ich da ähm, noch vielleicht noch nicht äh, so erfahren bin, kriege ich jetzt einfach mal die Information aus dem LKSG-Dokument hier ausgespielt. Ja, das ist eine einfache Liste am Ende im Endeffekt. Ähm, das ist dann auch teilweise Wissensmanagement. Wie Sie sehen, die, äh, die Nutzen hier verschwimmen ein bisschen. Ähm, aber mit diesen Informationen wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Okay, das LKSG, die Informationen haben wir verstanden. Wir wollen jetzt aber schauen, was ist eigentlich mit dem Vertrag, den wir haben, Lieferantenvertrag, ähm, ist der eigentlich compliant mit dem LKSG? Und da können wir jetzt hier ein Beispiel zum ähm, Lieferantenvertrag für Regenschirme ähm, mal Fragen stellen. Wir wollen keine, kein Fließtext. Wir wollen jetzt hier in tabellarischer Form eine, eine Antwort Erhalten. Und hier sagen wir, geben wir vor, wir möchten die Spalten Sorgfaltspflichten haben, wir wollen, wollen eine Bewertung auf einer Skala von 0 bis 5 haben, ähm, die eine kurze Zusammenfassung von dem, was der, im Lieferantenvertrag steht zu den einzelnen äh, Punkten und Kriterien und dann eine Handlungsempfehlung. Das heißt, wir haben hier sofort eine tabellarische Form, wenn Sie überlegen, das müssten Sie jetzt alles selber durchlesen, prüfen, sich vielleicht selber eine Tabelle machen oder Notizen machen, das ist schon ein zeitlicher Aufwand, der nicht zu verachten ist und hier bekommt man das sofort in einer Form, die man sofort auch anfragen kann, ausgespielt. Jetzt sagen wir, okay, das ist schon mal sehr nützlich, damit können wir sehr viel anfangen, wir würden aber jetzt gerne noch zwei Spalten hier hinzufügen und zwar möchten wir jetzt hier noch eine Handlungsempfehlung haben, dass wir sofort auch an den Lieferanten herantreten können am Ende mit dem Ergebnis und sagen, ähm, das und das muss geändert werden. Ähm, wir haben eine vorgeschlagene Klausel zum, äh, zur Sorgfaltspflicht oder zum Kriterium äh, Risikoanalyse, sehen wir dann sofort, die Klausel wird schon ausformuliert äh, äh, und dann kriegen wir auch sofort einen Hinweis, wo ist die Positionierung im Vertrag. Ja? Das heißt, es ist für unsere Seite relativ schnell getan und sicher analysiert und wir können im Endeffekt genau diese Informationen nutzen und sagen, und da schließt sich der Kreis dann auch zu unserem ersten äh, Use Case, wir können sagen, diese Informationen bitte in eine Lieferanten-E-Mail äh, packen und die ähm, Klauseln, Handlungsempfehlungen und alle Informationen, die wir jetzt hier von von der generativen KI rausbekommen haben, weiter kommunizieren an Lieferanten. Und Sie sehen, dieser gesamte Prozess von Informationssammlung über äh, Gegenüberstellung, äh, über äh, Analyse des Vertrags und dann am Ende die, äh, das Verfassen der E Mail, es ist ein, äh, ein großer Aufwand, ja, der da eigentlich hintersteckt, und das ist jetzt innerhalb von Minuten getan. Genau. Und damit sind wir auch schon am Ende von unseren Anwendungsfällen für heute. Hat ein bisschen gehapert, aber das passiert auch manchmal. Ähm, ich hoffe, das waren trotzdem äh, wertvolle Eindrücke für Sie. Und ähm, das zeigt einfach, was für ein Handlungsspielraum hinter generativer KI im Beschaffungsumfeld steckt. Und genau, Absolut. eigentlich würde ich es gar noch übergeben, <lacht> aber ich übergebe hier mit an Julia zurück.
0: Ja, danke dir mit. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal ein extrem spannender Einblick. Und viele fragen sich mit Sicherheit jetzt schon, okay, wie kann ich das Ganze umsetzen? Wir haben auch eine Vielzahl von Fragen, auf die wir noch versuchen äh, einzugehen. Michael, in der Zusammenfassung, wie setzt man das Ganze jetzt erfolgreich um? Was gilt es zu tun?
1: Ja, danke, Julia. Also, ähm, wir haben auch schon eine ganze Menge Fragen im Chat, die genau in die Richtung gehen. Die würde ich aber danach aufgreifen. Sondern ich glaube, erstmal geht es jetzt so um das ganz große, dass man sagt, eigentlich geht es erstmal um die Use Cases. Also was möchte ich damit machen? Möchte ich so einzelne Schritte automatisieren, dass ich sage, ähm, ich habe sowas wie E-Mail-Automatisierung, da kommen einfache Anfragen rein und die möchte ich relativ schnell, ähm, schnell beantworten, beziehungsweise die komplexen entsprechend an die Personen weiterleiten oder möchte ich gleich mit so ganz großem starten wie einer, ähm, wie ähm, Angebotsvergleich oder eine Ausschreibungserstellung. Das heißt, dass für uns ist erstmal wichtig, so ein Zielbild festzulegen, zu sagen, was will ich denn eigentlich erreichen, wo glaube ich, dass ich den größten Hebel mit habe, weil generative KI ist halt ein riesen Blumenstrauß und wir haben uns jetzt sehr intensiv schon mit den Themen beschäftigt im Einkauf, wo wir sagen, da ist viel Wert dahinter und so würden wir anfangen, aber das muss nicht zwingend auf jeden, jeden, jede Kundensituation auch passen. Also ich habe heute Morgen auch mit einem Kunden gesprochen, die führen gerade ein neues S4-System ein, die werden sich gerade um ganz andere Themen in den nächsten zwei Jahre konzentrieren als jemand, der das schon gemacht hat und der, sage ich mal, seine Prozesse weiterentwickeln möchte. Von daher, uns geht's wirklich erstmal darum, so einen ersten Schritt zu machen, das, was wir heute gezeigt haben, nochmal zu vertiefen und wirklich die use Cases zu definieren und zu sagen, womit fängt man an, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, um das erstmal in so eine Art Strategiesystem zu bringen. Und dann geht es wirklich darum, erste Experimente zu machen, weil die Technologie ist sehr neu. Und äh, wir müssen erstmal auch eine gewisse Akzeptanz hinbekommen, das heißt, wenn ich sage, bestimmte Dinge verschiebe ich ab morgen auf die KI, ist die Frage, kann man das überhaupt, ähm, traut man der KI das zu und häufig lassen wir auch KI und Mitarbeiter eine Zeit lang parallel laufen, um zu schauen, ähm, wie leistungsfähig ist überhaupt die KI, generiert sie die Akzeptanz, äh, wo muss man vielleicht feintunen und nachbessern, um sozusagen in die Qualität zu kommen, wo man halt hin will, ne? also das sind dann äh, Fragestellungen und von daher, also häufig begleiten wir Kunden so bei dieser gesamten Reise ähm, und am Anfang müssen da halt richtig die Weichen gestellt werden und da geht es, sage ich mal, daneben auch um das Training von Mitarbeitern, dass man auch die, die Erwartungshaltung richtig setzt und so diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine oder Mensch und KI entsprechend richtig festlegt und ähm, der letzte Teil ist eben auch wichtig zu sagen, wie bette ich das halt auch in so ein gesamtes Framework ein, also das muss letztendlich ja auch irgendwo in der IT sauber aufgehängt sein und jetzt kann ich der Einkauf da für sich so eine eigene Insel schaffen, sondern ich muss das Ganze halt auch in den übergeordneten Architektur- und Security-Kontext irgendwo mit einbinden. Genau und das wären so die Themen. Also am Anfang gerne Dinge ausprobieren, experimentell sein, aber dann am Ende halt auch wirklich sicherstellen, dass es ordentlich in den Betrieb geht und auch die richtigen Dinge damit bewirkt werden.
0: Ja, Klasse, Michael, vielen Dank. Ich glaube, das hat vielen schon mal geholfen zur Einordnung. Wir haben eine Unzahl an Fragen und ich würde gleich die Chance nutzen, dass du hier auf dem Screen bei mir sichtbar bist und dir ein paar Fragen zum Thema äh, der Einbindung äh, stellen. Und zwar fragen viele der Teilnehmerinnen aus verschiedenen Anknüpfungspunkten, inwieweit denn äh, diese KI-Anwendungen sich integrieren können oder eine Schnittstelle bilden können zu bestehenden Systemen wie beispielsweise SAP oder auch E-Procurement-Plattformen wie Jagger, Cooper, ähm, Contract Lifecycle Management-Lösungen wie Ascertis. Also wie gestaltet man eigentlich die Kombinatorik aus den KI-Anwendungen auf eine bestehende Systemlandschaft? Kannst du uns, Michael, dazu einen Einblick geben aus deinen Erfahrungen?
1: Ja, absolut. Also was es halt braucht, ist, ich sage mal, digitalen Kleber. Das heißt, also ich habe zwei unterschiedliche Systeme. Also die GPT-Modelle sind ja in der Regel Cloud-Lösungen ähm, und ob ich jetzt nur On-Premise- oder eine SaaS-Lösung habe, irgendwo muss ich es zusammenbringen. so Häufig auch verschiedene Systemwelten, die da zusammengebracht werden müssen. Und das eine Modell ist halt, dass ich sozusagen per Schnittstelle mich rein integriere und sage, ähm, ich sag mal, es gibt einige Applikationen, die jetzt auch ähm, zum Beispiel GPT-Modelle einbetten können. ja Das heißt, das eine ist die Applikation, steuert das GPT-Modell, also zum Beispiel Salesforce ist ein Beispiel, die haben sofort gesagt, wir öffnen uns in alle GPT-Modelle und können die sozusagen in unsere Prozesse einbinden. Ein anderes Modell wäre tatsächlich, dass ich sage, ich nutze es halt äh, im Bereich der äh, RPA, also in, in meinen äh, Automatisierungspots, die ich sowieso oben auf dem System laufen habe. Da docke ich das an. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, den man immer äh, bedenken muss, ähm, ich habe ja immer in der Regel einen Kunden, also einen Kunden, einen Lieferanten. Als Einkauf sitze ich häufig zwischen den Welten und muss kommunizieren. Ich bekomme E-Mails, die müssen verarbeitet werden und ich muss sie wieder rausschicken. Und gerade so auf der Office-Schnittstelle ist natürlich GPT sehr kompatibel mit Microsoft. Also gerade diese ganze Outlook-Integration funktioniert natürlich sehr gut.
0: Also vielleicht eine Folgefrage noch, Michael. Und zwar in dem Zusammenhang würde ich zwei Fragen auch gerne von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern kombinieren. Und zwar die erste Frage, wie lange dauert es denn eigentlich, so eine KI-Anwendung zu erstellen, und ähm, welche Voraussetzungen muss man vielleicht auch schaffen zum Thema des datengeschützten äh, Raumes? Muss der selber entwickelt werden? Kann man diese Tools bei uns oder bei anderen kaufen? Vielleicht kannst du dieses Thema der zeitlichen äh, Einordnung und der Voraussetzungen bitte noch einmal kommentieren.
1: Ja, also ich glaube, also man kann mit GPT sehr, sehr schnell in Experimente kommen. Das heißt, wir sind da innerhalb von von Wochen unterwegs, wo wir sagen, da können wir mal einen ersten Piloten machen und wirklich zeigen, wo die Möglichkeiten sind. Es wird in der Regel immer dann sozusagen spannend, sobald auch IT-Richtlinien einzuhalten sind, IT-Compliance umzusetzen ist. Und letztlich ist halt die Frage, wie weit ist schon das Unternehmen an sich mit dem Thema? Das heißt, also wenn wir jetzt so bei den großen Kunden schauen, gibt es in der Regel da schon viel, wo man drauf aufsetzen kann. Und davon hängt es im Wesentlichen ein bisschen ab. Also wie viel IT-Compliance, wie viel Security ist schon da oder muss ich sozusagen noch aufbauen? Aber in der Regel sind das alles Baukastenlösungen, die man schnell zusammenstecken kann. Und der Kernaspekt ist das Datenmanagement. Das heißt, wenn ich heute ein gutes Vertragsmanagement habe, kann ich das direkt anbinden, könnte ab morgen Fragen gegen meine Vertragsbasis stellen. Wenn aber da abgelaufene Verträge drin sind und redundante Informationen enthalten sind oder meine Richtlinien sich widersprechen, spätestens dann ist auch so ein KI-Modell nicht in der Lage, gut zu funktionieren. Und deshalb ist für uns ganz wichtig, nicht nur jetzt die eine Lösung zu betrachten, sondern die Einbettung so in die gesamte Datenlandschaft.
0: Ja, das ist wirklich super spannend, Michael. Vielen Dank auch für die Einordnung. Ähm, ich würde es gerne nochmal ähm, in der Konkretisierung ähm, in zwei der Use Cases überführen, diese Diskussion. Da gab es nämlich ganz konkrete Nachfragen. Zum einen zum Thema Ausschreibungsmanager. Sven, ähm, unsere äh, Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich interessiert dafür, ja, wie konkret muss man denn eigentlich in diesen Vorgaben sein, die man jetzt in dem Beispiel des Ausschreibungsmanagers vornimmt, um dann tatsächlich auch gute Ergebnisse zu bekommen. Kannst du das mal aus deiner fachlichen Erfahrungen im Thema Ausschreibungsmanagement auch aus vielen Jahren der Beraterkarriere einmal einordnen. Ja, ich meine,
2: da, da ist ja wirklich jetzt der Vorteil der KI zu sehen, weil wir ja häufig durch die Vielzahl von Warengruppen und egal ob es Güter oder Dienstleistungen sind, sind die Einkäufer natürlich gefordert, gerade bei den Ausschreibungsstrukturen zu sagen, okay, ich definiere den, den Bedarf, ich habe vielleicht besondere äh, rechtliche Rahmenbedingungen oder ich will zum Beispiel bei Produktionsmaterialien, muss ich eine gewisse Lieferverbindlichkeit über Pläne auch mit ausschreiben und ähm, die Frage war ja auch konkret, wie gut oder wie schlecht muss es dann sein. Der Vorteil bei der KI im Gegensatz zum Beispiel auch zu den ganzen statischen transaktionalen Systemen ist, er nutzt immer die individuelle Ausschreibungsstruktur und das haben wir ja vorhin auch gesehen, äh, nach was wirklich die Warengruppe oder in dem Fall die Ausschreibung bewertet werden soll und matcht dagegen dann die unstrukturierten Daten, also nicht, dass nur ein Lieferant ähm, praktisch im System, in einem, äh, einem RFQ-System die Daten abgegeben hat, sondern auch gerade, was er in Papierform, in einem Ausschreibungsdokument als PDF, als Word, als Excel hochgeladen hat. Er nutzt dann diese Daten und hält sie praktisch gegen die Ausschreibungsmatrize und vielleicht sogar auch gegen Bewertungskriterien, weil der Einkäufer ja meistens dann auch nochmal eine Gewichtung vornimmt, was ist ihm besonders wichtig. Und so intelligent ist dann das System, dass es das erkennt und dann die Angebote, egal ob es jetzt aus, aus den Systemen herauskommt oder aber auch aus Papierformen, also elektronischen Dokumenten wie Excel, PDF, PowerPoint, Word, sich dementsprechend dann rauszieht und dagegen vergleicht. Und Das gibt ja. natürlich jedem Einkäufer auch eine Flexibilität, dass du nicht für jeden individuellen Warengruppenbereich praktisch was vordefinieren musst, sondern wirklich individuell sagen kannst, das ist mein Ausschreibungsgrid und dagegen messe ich jetzt. Und das Gleiche macht er natürlich dann auch bei Verträgen, weil dabei auch eine Frage in Richtung der Vertragsbasis. Also auch wenn man, wenn Sie äh, ein Dokumentenmanagementsystem haben, wo die ganzen Verträge in PDF-Form vorliegen, das muss ja nicht immer alles nur digital über iSertis und Co., weil das auch eine Frage war, ja, hinterlegt sein, sondern vielleicht auch Altverträge. Wer hat das so schön mein Kunde zu, zu mir gesagt, das ist unser Giftschrank, da sind die ganzen dicken Verträge mit allen möglichen Addendums drin. Ähm, wenn Sie die einmal einlesen, dann ist das System so flexibel, das ist dann kein singuläres Tool, sondern einfach, wie Michael eben gesagt hatte, der Anwendungsbereich, den man darauf dann setzt, um dementsprechend die relevanten Informationen aus diesen unstrukturierten Datenbasen wie Dokumenten auch rauszulesen.
0: Klasse, Sven, vielen Dank für die Einblicke. Wir haben noch eine Vielzahl von Fragen offen, die wir jetzt leider nicht mehr im Rahmen der heutigen Session beantworten können. Sehr gerne stehen wir Ihnen aber natürlich auch nach dem heutigen Webcast zur Verfügung. Ich möchte Sie zudem dazu motivieren, dass Sie sich bei uns in der CPO Suite anmelden, auf der Sie exklusiv diese und weitere Unterlagen inklusive weitere Beschreibungen zu Anwendungsfällen und darüber hinausgehenden Informationen für sich verfügbar machen können. Also nutzen Sie gerne schon jetzt die Möglichkeit, sich auch über den QR-Code für unsere Suite zu registrieren. Ansonsten erhalten Sie auch diese Informationen nochmal im Nachgang zum heutigen Webcast. Vielen Dank an alle Experten, die heute im Call die Themen vorgestellt haben und vielen Dank an Sie, dass Sie sich die letzte Stunde sehr intensiv mit uns mit dem Thema generativer KI im Einkauf beschäftigt haben. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag. Dankeschön. Macht es gut, tschüss.
4: Danke sehr. Ja. Ja. Tschüss.